0: el duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson o simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo Vaquero, un podcast de política Estado eleccionario permanente y gobierno intermitente diálogo y grandes acuerdos políticos, nuevos líderes, antipolítica, la nueva ola liberal libertaria y muchos otros temas más. No dejamos casi ningún tema sin tocar, pero al mismo tiempo los dejamos todos abiertos para una futura charla con el experto internacional en procesos electorales Alejandro Tulio. Los invito muy especialmente a esta entrevista de lujo de Vaquero Un Podcast de Política junto a uno de los hombres que más sabe, mejor dicho, que mayor aprendizaje incorporó a lo largo de una dilatada carrera vinculada a la política. Alejandro Tulio, muy bienvenido a este tándem entre la hora del federalismo y Vaquero Un Podcast de Política. Hace tiempo tenía ganas de charlar con vos. Bueno, yo diría sos una gloria de, 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 de todas las cuestiones vinculadas a los procesos electorales, te llaman de un montón de países, bueno, hace poco sé que estuviste en un país africano eh, eh, trabajando como veedor de un proceso electoral, eh, bueno, sos una de las grandes fuentes, va, yo me acuerdo, a, a ver, siempre cuando uno viene, cualquier instancia electoral, yo me acuerdo de haber yo recurría siempre a ver a ver qué dice Landó, qué dice Tulio. Eh, son las grandes referencias de, eh, en, en las cuestiones, y además los que saben qué se puede hacer, qué tiene. Nosotros, los analistas políticos, yo me pongo en ese gremio, hablamos muchas veces de cosas que muchas veces no tienen sentido desde el punto de vista de la realización, y me gustaría por ahí arrancar, eh, Alejandro. Eh, muy bienvenido nuevamente con este disparador. Mira, vos sabés que hay muchos eh, analistas, yo me encuadro en ese grupo, que estamos hablando de que quizás Argentina vaya en el proceso, en el próximo proceso electoral 2023, a una elección parecida más a 2003 que a 2019, con como rompiendo esta regularidad de estas últimas elecciones, como que se están abroquelando aquel medio vaticino de Torcuato Di Itela, como que la política argentina iba a confluir hacia dos grandes coaliciones, una más eh, de, de corte liberal y otra más de corte, eh, por ahí en una de esas, eh, no sé si llamarle de centro izquierda, socialdemócrata, y bueno... Da, daba la impresión que eso se estaba cumpliendo. Ya vemos dos procesos electorales donde dos grandes fuerzas han procesado más del 80% de los votos, con una tercera que por ahí tiene el rol de inclinar la balanza para uno u otro lado, pero da la impresión hoy como que están crujiendo estas dos grandes coaliciones que, bueno no sé si es como dicen en el peronismo, viste como cuando se pelean es que se están reproduciendo, como los gatos, quizás está ocurriendo eso en Juntos por el Cambio también, pero hay, hay varios que insinúan de que la crisis esta, eh, está exacerbando la atomización de, del tablero político, eh, y bueno, eh, yo lo que por ahí me gustaría usar eso como disparador, ¿cómo estás viendo esto?, ¿Y cómo eventualmente se procesaría esta, este cambio de volver de nuevo a un esquema que rompe esto y cómo se, for, se formularía eso en la, en la realidad? Pues estamos hablando, hablan de levantar las pasos. ¿Qué volvemos? ¿A las viejas internas partidarias? Cosas que da, da, como que ya estaba todo eso superado. Bueno, Ale, bienvenido. Te tiré varios temas juntos. Vamos, empecemos a, a desmenuzar.
1: Gracias. Gracias. Eh... Espero estar a la altura de, en las próximas tres semanas, terminar de agotar este, este temario que, que me propusiste. En primer lugar, mencionaste a un gran amigo que ya no está con nosotros, que Jorge Landó, a quien siempre me gusta recordar con, con eh, el respeto y el cariño de quien, a lo largo de los años, hemos terminado siendo amigos, viniendo de, de filosofías y de prácticas políticas, Diferentes, pero que nos ha tocado trabajar juntos, él como apoderado del Partido Oficialista durante la mayor parte del tiempo que yo fui funcionario, y yo como funcionario electoral. Un hombre admirable, no solo por su calidad humana y por su conocimiento, sino por su disposición al diálogo, a la negociación, a hacer desde el rol que le, que le tocaba, que era defender los intereses del Partido Oficialista, a poner por encima de esos intereses el hecho que la política fluya. Todos sus aportes legislativos, negociaciones, incluso doctrinarios, porque hemos compartido cantidad de encuentros, eran para decir, bueno, la política tiene que fluir. Y como yo confío en mi partido, creo que donde la política fluye ganamos, pero si no ganamos, la política tiene que fluir. Y eso es un poco yo he aprendido de él y de otros maestros, yo he estado muy cerca de Raúl Alfonsín que también prácticamente decía lo mismo, eso es lo importante. Es el campo de juego. Lo importante es proteger a los jugadores, proteger al público, proteger a todos en su rol y que cada uno pueda cumplir su función. Entonces, yo, primero, y gracias por darme la oportunidad al haberlo mencionado. En segundo lugar, yo creo que eh, la centralidad que ha ido adquiriendo las cuestiones de las prácticas electorales, de lo que los españoles llaman la fontanería, ¿no? ese, ese armado artesanal de las elecciones, tiene que ver por un lado con 40 años seguidos de democracia, 40 años seguidos de democracia son 20 elecciones, más, un, más una consulta popular, 21, más una elección de constituyente, 22 elecciones en 40 años, nunca en nuestra historia hubo, y hay pocos países, hay pocos países. Nosotros siempre los comparamos con países desarrollados, institucionales, pero en el universo de los 196 estados que hay, son pocos los que tienen o pueden exhibir en los últimos 40 años sin interrumpidas elecciones como dice otro gran analista Ignacio Zuleta eh, en nuestro país más allá de la grieta más allá de los conflictos más allá de la pirotecnia verbal las instituciones funcionan porque los partidos que más votos sacan ganan y forman gobierno y duran con dificultades con más o menos pero duran cumplen su mandato y siguen y, y, y gana, hay un oficialismo y gana la oposición ¿ya? Y, y, y esa oposición tiene un mandato y vuelve a ganar el anterior oficialismo o sea que hay alternancia también me parece que es algo de lo que nosotros los argentinos que estamos tan acostumbrados a tirarnos para abajo a ver lo malo que tenemos debemos reivindicar esto es una cosa que funciona y no funciona de una sola manera en Córdoba se vota de una manera en Santa Fe se vota de otra en Salta se vota de otra en Chaco se vota la mitad de una manera y la mitad de otra en Uckel se vota de otro, en Capital se vota de otro, y en el país en su conjunto se vota de otro. O sea que encontramos muchos caminos instrumentales que todos funcionan. Cuando todos los instrumentos funcionan es porque los que los hacen funcionar, los que los tocan, quieren que funcionen. Y eso me parece segunda premisa de esta discusión. Ahora bien, los instrumentos funcionan, pero... Eso no significa que eh, su performance sea satisfactoria. Porque ahí está el lado, este, eh, yo hoy estoy haciendo un trabajo, porque tengo que dar un seminario dentro de un par de semanas en México sobre eh, desinformación, fake news, polarización, y, y reflexionaba a la mañana, me dedico todas las mañanas un rato a escribir o a dictar, este, o a dictarme a mí mismo, dictar y grabar mis reflexiones, que en los últimos años, y no solo en nuestro país, la lógica de la polarización se ha convertido en un instrumento de campaña. Pero es un instrumento, yo digo, es la paradoja, es un instrumento paradójico, porque es el instrumento que te permite ganar y no, y te, y no te permite gobernar. Y si querés volver a ganar tenés que mantenerlo, pero si querés gobernar tenés que tratar de resolverlo. Porque la sociedad te vota por la polarización y después desprecia a tu gobierno, te juzga negativamente por mantener la polarización. Por eso los oficialismos les están yendo tan mal, todos dicen por la pandemia, por esto no están bien, porque no se espera de un gobierno que sea la oposición de la oposición. De un gobierno se espera que haga cosas, si las hace bien, lo siguen votando, si las hace mal, lo cambian. Pero los gobiernos, y no estoy hablando de la particularidad argentina, en general se convierten en la oposición de la oposición. Y eso todo el discurso político.
0: John Boyd probando suerte en New York. P perdón, Ale, eh, nos detengamos un segundito ahí porque acabas de abrir una ventana
1: eh,
0: enorme y espectacular. Eh, vos decís, eh, eh, hay una dinámica de polarización, pero encima con un esquema donde tenemos que ir a votar cada dos años. Entonces, ¿cómo haces ese switch? Entre un sistema que vos para ganar Necesitas mantenerlo Necesitas mantener tus tribus Bien enojados Alconizados Como ahora eso que se ha puesto claro. tan de moda Todos para, pintados Para la guerra permanentemente Pero nos encontramos con este problema Que tenemos que ir, eh, eh, Tenemos que en el medio Gobernar y solucionar Algo gobernar y eh, no Entonces digo Aparece esto porque, a ver, en el viejo sistema, eh, y ahí entiendo donde me gustaría, acabas de abrir una ventana increíble, porque el otro día escuché alguna referencia, algunas, no sé si conversaciones, pero hablaban de decir, esto de votar, por ejemplo, cada dos años, el viejo sistema, nuestro padre fundador, Alberti, tenía un sistema donde, bueno, eran, eh, pro, eh, eh, digamos, eh, periodos de seis años, eh, que por ahí en una de esas Te abrían un espacio Para decir, bueno, nos pintamos para la guerra Y bueno, nos vemos de acá seis años Y en el medio nos dedicamos a gobernar
1: Ahora estamos en un asunto donde ese Y switch. te digo más sí. Y te digo más, Daniel Hasta 1958 Las elecciones de medio término Eran las elecciones en las provincias Para diputados eh, nacionales Eran cada cuatro años también Porque se renovaba la representación por, completa De cada provincia la renovación por mitades de la Cámara de Diputados era por la mitad de las provincias. Mitad de las provincias cada dos años, mitad de las provincias a los otros dos años, mitad de las provincias a los otros dos. Eh, era, era como el Senado, las periodicidades. Fue en 1958, cuando se incorporó la representación proporcional, que cambió y se, y, y se divide y todo el país vota cada dos años. Antes, unas provincias votaban este, en, los años, en este año y no volvían a votar diputados nacionales cada otro año. Yo creo que ahí ustedes, y vos podés este, contribuir con una reflexión desde que es, ustedes votan a nivel provincial cada cuatro años. Eso le da estabilidad. A ver, no le ha ido mal a los gobiernos que han surgido desde la reforma electoral en Córdoba. Y, y, y volviendo al tema anterior, yo te quería preguntar, porque no tengo vergüenza en decirlo, este, a pesar de que mi partido es la oposición ahí en Córdoba. Este... ¿Cuánto tiempo le dedicas Chiaretti a hablar de, de la oposición y cuánto a gobernar? ¿Y cómo le va?
0: No, no, ¿Le va total, mejor? Total, totalmente, además yo te digo una de las cosas, Alejandro, que a mí me, me, me inquieta mucho de esta dinámica, esto que vos comentaste. Yo, de hecho, la carrera que yo estudié, más allá de que después se popularizó el nombre ciencia política y politólogos, en muchos países se llama gobierno la carrera. Y la sí, verdad sí, es que a mi universidad es escuela de
1: gobierno. Es escuela
0: de gobierno, y siempre a mí, más allá de, obviamente, eh, todo lo, a quién no le atrae un proceso electoral, pero esto que hemos ido ahora, una dinámica donde vivimos en proceso electoral permanente, que entiendo, además está como sano. La otra vez en una charla con un intelectual me decía. Eh, es como que el fútbol y la política son las grandes eh, llaves eh, aliviadoras de presión Que tiene la sociedad argentina en medio de tan, tanta frustración eh, bueno, Hasta ahora yo, Claro, yo, yo lo único ahora. que digo Eso se puede convertir es, en claro, también
1: un factor
0: de presión Por eso, me parece que nosotros hemos ido y me parece que nos pasamos para el otro lado Y hemos entrado en la zona donde la política y sobre todo en la dinámica de estos últimos 15 días se ha convertido en una suerte de juguete peligroso o juguete rabioso para honrar un, a un escritor argentino. Eh, lo, lo, yo viví muy de cerca los 15 días esto eh, la, la, pues soy vecino de Cristina, eh, lo que hay, y me parece que la, la política argentina ha ido entrando en una zona donde eh, ya eh, Hoy a hablar cualquiera que quiere Introducir una fase de discutir temas De gobierno, quedamos hasta Ridículos, ¿no? es más En los programas es muy es imposible Encontrar espacio, ¿qué vas a hablar? De discutir políticas antiinflacionarias Planes de infraestructura En este clima a nadie le interesa Eso
1: Mira, para retomar El hilo ¿no? Yo creo que las elecciones Son el aspecto instrumental de la democracia. Son, por supuesto, imprescindibles. Pero son también el elemento que eh, permite encauzar, encauzar en el sentido de darle cauce a las energías sociales, a las energías que son más que las políticas. Cuando se diseñó el sistema de partidos eran élites. Acá en Argentina votaba el 2% de la gente, era, era cosa de elites, Pero eso se popularizó. Se popularizó y no cambió demasiado la morfología, pero sí cambió los contenidos. Y ahora las elecciones tienen que, y, y se han vuelto a ampliar cada vez más, eh, pues, gracias a Dios, el voto de, lo, de, de los dueños, de los propietarios, pasó a ser el voto de los varones, pasó a ser el voto de los varones y las mujeres, pasó a ser el voto de los varones y las mujeres de más de 16 años, se va ampliando. Y eso está muy bien. Ahora, caben en los partidos políticos de formato tradicional, caben en las formas de, de, de realización, de selección de candidatos de formato tradicional, esas representaciones múltiples, donde además hay, gracias a Dios, cada vez más temas en el debate público, pero que eh, se corre el riesgo de que los particularismos ahoguen a los universalismos. Los partidos políticos históricamente nacieron, vos lo, lo sabés mejor que eso, yo, yo soy abogado, yo todo lo aprendí después, pero este, vos lo estudiaste. Eh, nacen para eh, dar un diagnóstico y una respuesta a los problemas humanos. Como los problemas humanos son cada vez más, más este, eh, numerosos, bueno se tiene que ampliar esa forma de procesar los problemas, articular los intereses y generar una propuesta, no 42 propuestas, todas juntas, superpuestas, triptapuestas o contrapuestas. Este, ¿Los partidos políticos están teniendo una vida que permita digerir las demandas sociales? O precisamente el rechazo por la política no es un rechazo por la política, es un rechazo por los instrumentos insuficientes de procesamiento de esas demandas sociales. Porque podemos discutir las pasos y yo soy uno de los este, de las, que las inspirado, que las, eh, las organicé en primera instancia y las sostengo. Podemos discutir los instrumentos, pero si no vamos en realidad a las funciones que tienen que tener los órganos, las funciones del el órgano. Y si cambian las funciones, tienen que cambiar los órganos. Así es la teoría de la evolución. Y vos sabés que está descartada por la ciencia, pero las instituciones replican organismos, replican la biología muchas veces. Entonces, este, ¿cómo hacemos para procesar demandas agregadas y hacerlas sustentable? Porque además, yo, yo viví en, en Europa cuatro años, viví en España, y hice política, y entonces me decían, no, acá nuestra diferencia con, entre la derecha e la izquierda no es que haya un hospital. Todos sabemos que tiene que el tema es quién lo paga. La discusión de la política, finalmente, de quién lo paga. Y me decían, los, mis compañeros de la izquierda, y también mis adversarios con los que compartía de la derecha, decían, porque ustedes quieren este, crear cosas públicas, creen que el Estado te reemplace la iniciativa privada y compañeros de la izquierda decían no, 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 nosotros queremos que se realicen los derechos pero entendemos que el límite es que tiene que ser sustentable que tiene que haber que repartir primero que acumular para después repartir nosotros todavía estamos en una discusión previa a todo eso me parece que hemos retrocedido hace, en, en los años 80 el debate político sí, estaba más cercano a la calidad de las cosas entonces, un panorama más complejo mayor cantidad de actores y formas organizativas diversas y un deterioro de los, de los términos de la discusión. Y es una, es una buena explicación al por qué la gente rechaza la actividad política. Rechaza la actividad política porque es un espejo en el que no se ve. Es un, no es un espejo, es una pared. Los partidos claro, deberían claro. ser un espejo que devuelve a la, a la gente procesada la imagen de lo que son. Y no, una Mirá, pared, porque los políticos dicen otra
0: cosa. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Ahí Ale, eh, un focus, recuerdo en la elección de 2015, nos decía un focus respecto a, un, a uno de los candidatos, de los dos candidatos que competía, nos decía, el candidato de ustedes aparece en los focus, una señora decía, eh, es como la foto de la abuela en la cómoda. Nadie sabe para qué sirve, pero está ahí siempre. Bueno, la política da la impresión como que se ha convertido, ha entrado en esa dinámica donde es un, un entretenimiento más como a la noche vos prendés tu programa y ves el de cocina, el de juegos, eh, eh, y que no tiene nada que ver por ahí con la solución de algunas cuestiones por ahí eh, estructurales, eh, ni hablar eh, un poco lo que decías vos, no hay discusión en España respecto a que el hospital tiene que estar, bueno, acá se discute por ejemplo si tenemos que tener moneda. Exactamente. Da la, bueno, da la impresión que eso está superado. Ahí, ahí me gustaría, Ale, preguntarte algo puntualmente, que sí. es, hoy en este momento la política en Argentina está teniendo un ataque eh, no sé si llamarle, bueno, outsiders, digamos, eh, que bueno, ahora entraron inclusive en estos días hasta en un plano quizás de, 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 de del delictivo. delictivo, digamos, más embromado, y donde hubo posturas inclusive de las fuerzas políticas, no solo no condenando, sino hasta avalando implícitamente a través de silencio, o descreyendo que es también... Una o, o descreyendo, y algunos pasaron otro plano que es decir... Mirá, casi como al estilo quizás lo que vimos con Trama en algunas ocasiones, son hijos míos. Entonces, eh, estamos, y yo digo más que eso, no quiero salir al estilo indignado, no, o repudiar a estos, estas conductas, pero sí digo, a ver, acá hay dos opciones, que es lo que me gustaría proponerte, dale a ver cómo lo ves. O la política se sanea desde adentro con la visión de los líderes que están hoy participando dentro de lo que sería el sistema eh, y diciendo, miren, muchachos, la presión es fuerte, nos tenemos que empezar a purgar. Y ahí es donde vos decís, bueno, aunque sea no públicamente, nos empecemos a, a juntar sotoboche en algunos lugares a ¿eh? conversar sobre esto. Y después la otra, que te arrasen de afuera... Al estilo, bueno, no vamos a marchar con los dirigentes a la cabeza, sino con la cabeza de los dirigentes. Absolutamente. Bueno, bueno ahí... Estamos en ese momento. Bueno, ¿cómo lo ves, Ale, de que cómo te imaginas que se puede dar este proceso en lo que viene? ¿Pones algunas fichas de virtuosidad a, a, a los que están dentro del lado de la puerta de adentro del sistema? De que en una de esas empiecen a decir... Eh, eh, digamos subterráneamente Che muchachos Empecemos a conversar un poquito Antes que venga el tsunami Y nos barra todo
1: No alcanza con poner una ficha Hay que trabajar para que eso ocurra Hay que aportar desde las ideas Desde el lugar que uno esté Yo creo eh, Coincido con vos en el diagnóstico Y creo que es necesario Comenzar con una dinámica De diálogo pero de diálogo con el que piensa distinto. Acá somos fanáticos del diálogo, mientras no discrepemos. Y en realidad, el diálogo solo, eh, di, son dos. solo tiene sentido en la discrepancia. En segundo lugar, no es solamente... Hay que tener voluntad, hay que tener convicción, pero también hay que tener conocimiento de cómo se hace. Lo dice Carlos Pañi el, el lunes pasado en, en su editorial. Hay que saber cómo hacerlo, hay que tener una práctica, una experiencia. A ver, eh, lo que ocurrió en este país, cambiamos las constituciones, modificamos siete ocho veces las constituciones, la única vez que se hizo negociadamente fue en el 94. Ahora, se juntaron dos maestros de la política, Menem y Alfonsín, que no se soportaban y se dieron. Se dieron uno a una cosa, otra otra. Menem ni loco hubiera este, dado autonomía a Buenos Aires. Si podía mandar, ¿por qué iba a ceder? Bueno, pero era el precio a pagar por la reelección. Y tercer senador, y esto y el otro. Y algunas cosas salieron bien, otras salieron mal, pero tenemos una constitución que, desde el punto de vista de, de, de lo técnico, es mucho mejor que la que teníamos. Fue un avance. Pero el avance real es lo que estaba atrás. Esa negociación. Y nosotros que tenemos edad para haber estado. Yo fui secretario del bloque radical en la constituyente. Sabemos, las voces que se levantaron en contra fueron las que estaban no en contra del contenido de la constitución, sino del acuerdo. Claro. Que era lo mejor que teníamos. Esa capacidad está latente. Aún en dirigentes jóvenes, esa capacidad está latente. Hay que encontrar la manera de que no se desenfoque.
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Claro, ahí, Ale, ahí, Ale, ahí me gustaría proponerte algo que yo me acuerdo un periodista de, de, de Clarín, de los columnistas más conocidos, me acuerdo del 2015, medio mojándonos la oreja, nos dijo algo en un encuentro casual en la calle, dicen, muchachos, dice, Pasaron 30 años de democracia y los que están compitiendo, van por la final, son estos tres candidatos. Y la verdad es que tenían rasgos vos cuando hablabas de Alfonsín y de Menem, eh, más allá de los rasgos personales, de la cultura, de, de uno del radicalismo, el peronismo, todo eso, pero había como una especie, a ver, digo, en vasos comunicantes. Por ejemplo, ambos venían de la universidad pública, habían pasado los dos por la facultad de Derecho, entonces, digo, más allá de las culturas, las vidas tan diferentes, es como que vos encontrabas ciertos patrones
1: en la vieja
0: argentina te agrego, de la política.
1: Te digo dos, sí. dos más. Uno estuvo en un comité, otro en una unidad básica, donde vos tenés que dar la cara y conocer claro, a la gente. Claro. Y, y, y tanto Alfonsín como Menem conocían la geografía, la geografía es muy importante, la geografía, la geografía sí, política, claro. Conocían que en un lugar Que se cultiva oliva La gente tiene determinadas necesidades Posibilidades, potencialidades claro. Y en un lugar que hay minería Tiene otras Para gobernar un territorio Hay que conocer a su gente Pero también el territorio Y, y entender que no es lo mismo los... Ayer yo fui Desde Parque Lesama hasta mi casa Son siete kilómetros Los 7 kilómetros de uno de los puntos más al sur de, de la ciudad hasta un punto bien en el norte sí. que es un palermo Hollywood este, y, y otra cosa es recorrer los miles de kilómetros que nos separan de Jujuy o en la propia provincia de Buenos Aires del Carmen de Patagonia San Nicolás tenemos de mil kilómetros claro, ni que hablar bueno, de Santa Cruz de la Patagonia bueno, entonces esa eso, geografía da, ya el hecho esa de geografía haber pasado, diversa claro. te enseña que si si el territorio es diverso Claro. Si los flujos migratorios son diversos, si este, las formas laborales son diversas, ¿cómo no va a ser diversa la política y cómo no va a ser posible combinar esas diversidades?
0: Bueno, Pero por eso hay, hay que saber
1: negociar. Bueno,
0: por eso, ahí Ale, nos discreto. encontramos en esta nueva época, yo digo ahí un poco volviendo a esto que te decía el periodista de Clarín, nos encontramos hoy con esta cosa, no sé llamarle la nueva política, que son, en el 2015 vimos, candidatos que emergen desde otras experiencias. Uh, eh, ambos, fíjate, eh, Macri y Scioli venían ambos del mundo del deporte, uno vinculado a una carrera con Boca, el mundo empresarial, las carreras de lancha, ambos desarrollando muchas eh, sendas, carreras, entrevistas en las revistas del corazón, uno en gente, otro en caras, de hecho ahí competían, se sacaban los ojos, dos, tres páginas cada número, a ver, bueno, es otra zona nueva y sin hacer juicio de valor, nos encontramos hoy con este tablero político que está superpoblado de figuras que son caras nuevas, vemos, no sé, Martín Tetás, Carolina Lozada, un montón que aparecen y vienen del mundo de las redes, de, de, de programas de estos de de, de, de debates tipo intratables. Eh, estamos en otra zona donde hoy es, es una experiencia nueva y uno puede fantasear, pero no me imagino eso, por ejemplo, cuando veía las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, esas reuniones eh, en Oslo, en un lugar apartado, donde, pero vos tenías líderes políticos con, compartiendo ciertas cosas, digamos. Acá eh, yo... ¿Cómo, cómo, cómo, qué opinas? me parece era. que hay
1: que tener una, una disposición del espíritu. Yo no estoy en contra, no tengo prejuicios contra que un periodista, un economista, un, un, sí. un, un titiritero
0: sí, claro. sea político.
1: Porque la política es transversal y, y tiene sí. que considerar. Ahora, vos el otro día, junto con otros amigos, me decían no, porque vos sabés mucho este tema. No, no, yo aprendí mucho. No claro. sé, yo aprendí. Todas las artes, la política es un arte, más que una ciencia, perdón, todo se aprende, por lo menos el ejercicio de la política, pero hay que tener la disposición de aprender, no pensar que porque estoy investido de un cargo, como ciencia infusa ya tengo las habilidades de ese cargo. Yo tengo las capacidades que me, que me da la ley, pero tengo que tener las habilidades para saber usarlas. Y me parece que estamos en un momento en que hay que estimular esas habilidades. Le fue bien al ministro de Economía, por suerte para todos los argentinos, le fue bien claro. al ministro de Economía en Estados Unidos. ¿Por qué? Por sus conocimientos de Economía, que no, no los menosprecio. No, por sus conocimientos de la política. Porque realmente él ha podido transmitir un mensaje de generar confianza. Y la confianza no la dan los instrumentos de la economía, lo da la capacidad política de sustentar un programa económico. Bueno, bueno sustentar bueno. el diálogo, eh, romper la brecha significa decir, bueno, hay cinco temas. Energía, moneda, distribución, eh, índice de Gini, no, este, inequidad. Esos son temas de los argentinos. Ni los peronistas, ni los radicales, ni los del PRO, ni los trotskistas nos podemos apropiar de eso. Por lo tanto, tenemos que respetarlos y en eso vamos a negociar.
0: John Boyd probando suerte en New York. Ahí, Ale, no se, vos, vos abriste una puerta interesante. Ahí no será el momento, justamente, con toda esta presión de la antipolítica, con el fracaso sobre el lomo que tenemos. So, digo, tomo indicadores eh, concretos. No sé, no crece el ingreso per cápita hace 10 años. El real desde mediados de los años 70. O sea... Hay muchos logros del proceso democrático, pero bueno, es como que en el plano, la faceta material, no le encontramos el agujero al mate. No, 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 no lo, viste, va y ve. Sí,
1: no en tu pregunta en que está la, la respuesta. Bueno, en tu eso. pregunta está la respuesta. Mira, ¿estamos de acuerdo que las elecciones generan gobiernos? Sí. Nadie... Nadie serio denuncia fraude, nadie serio objeta el resultado electoral, todos nos aguantamos, lo guste o no nos guste, a los gobernantes que tenemos, a los diputados que tenemos, todos. Nos podemos criticar, por supuesto, como en cualquier país del mundo. Pero eh, la institucionalidad es. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, un acuerdo tácito, pero hay un acuerdo. No hay un acuerdo respecto de las otras cosas. Tal vez si aplicáramos. Esa misma capacidad de acordar las reglas de juego de la política a, la, a algunos aspectos de la economía, pero no entre políticos, entre los sectores del trabajo, de la producción, de la propiedad. Si dijéramos, si no, si no levantáramos el dedo acusado y dijéramos ustedes que se apropian de la renta, bueno, estamos en un sistema capitalista. También hay consenso que estamos en un sistema capitalista. Entonces, las reglas del capitalismo hay que respetarlas. Lo que hay que hacer es atemperarlas, en todo caso, para que sea más justo. Un partido tirará más para un lado, un partido tirará más para otro, pero ninguno rompe la soga. Yo creo que hay que apostar, es casi naive lo que estoy diciendo, pero les aseguro que no. yo tengo una absoluta conciencia de lo que es el poder, porque sí, estoy sí. al lado de presidentes, claro. al lado de ministros fuertes, este, de todos los partidos. Sí, claro. El, el, el... Yo creo que es el momento de decir: bueno, muchachos, esto no es un juguete, pero se rompe igual que un juguete si seguimos tironeando.
0: Bueno, yo en ese aspecto, y te digo que quiero que no sea eh, leído mal esto, yo la verdad es que hasta quizás bendigo al cielo el hecho de la aparición de mi y esta presión. Que aparece, de, podrías decir, desde fuera del sistema Para esto un poco que vos comentaste con el caso de Massa y su gira a Estados Unidos Que no va a haber forma de que la política saque y ponga a sus mejores jugadores en la cancha La política tradicional o la que nosotros conocemos de tiempo Si no es por vía de que vos decís, bueno, te aparecen amenazas, presión, desafíos Que vos sabés de que en el fondo... Eh, no, no los van a poder resolver en la medida que no tengan esto que comentaste vos, las horas, las millas de conocer el territorio, el país profundo, y sabemos que en la política hay muchos jugadores que sí lo tienen a eso y conocen el país, pero bueno, por ahí no le estábamos encontrando. Yo creo que en este sentido lo tomo, es positivo, alentador el hecho, desafiante la competencia y la presión que está proponiendo mi ley y todo. Por ahí con sus malos modales Y la forma escandalizadora Y todo esto, y tan chocante De muchos personajes que, bueno Han emergido a la luz en estos días que hemos visto Estos 10 días, aparecen nombres Hasta abateras de Twitter Con nombres raros, viste Una cosa, pero bueno, me parece Que es un desafío interesante que le propone La antipolítica
1: A la política Yo creo que sí Es más, te diría si, si mi ley tuviera formas, que puede ser que las adquiera, menos violentas, a mí las ideas de nadie me asustan. Es más, las respeto todas. Si tuviera formas menos violentas, que puede ser que, que con el tiempo la, las adquiera, sería un jugador más. Y si le va bien, le va bien. Este, no hay que asustarse de las ideas. Hay que convencer que hay procedimientos para llevarlas adelante y aceptar este, cuando son gananciosos y cuando son perdidos. A veces lo que le falta a una generación de todos los partidos es eh, reconciliarse, si estuvieron, o, o enamorarse un poco más de la derrota. Porque la derrota es maestra, la derrota te enseña. Y entonces, si vos la odias, no sacas nada no digo enamorarse y, y quedarse a vivir toda la vida en la derrota sí, lógico, pero si pero... uno aprende de la derrota no la puede transformar sí. en el instrumento para la victoria
0: sí en el momento que te toca besar la lona hay que hacerlo
1: con cariño y, y bueno y respirar no puede ser que haya ningún sector de ningún partido que crea que tiene un derecho absoluto a, a que a estar en el poder excluyendo a los demás está claro Todos tenemos un derecho absoluto por competir por el poder pero no por excluir a nadie y segundo, nadie puede creer que es una desgracia perder es el resultado de un veredicto popular por lo tanto claro. uno agarra a mí, me pasó cuando Aníbal Fernández pierde las elecciones yo lo llamo le digo y me dice, mañana, 5 de la tarde, quiero los resultados de toda la provincia. Y se puso a leer, y acá qué claro. pasó, y acá qué pasó. Ya no tenía chance, no había segunda vuelta, sí, claro. pero quiso entender lo que estaba pasando.
0: Sí, lo que había ocurrido. Bueno, hay, hay algo siempre yo lo comento, que es el tema, me parece que es esto que ocurre con los accidentes aéreos. Fíjate que se arman comisiones y hay como un año que me parece que es el proceso más interesante, es más, la aviación ha dado los grandes saltos de, de avance, los ha dado justamente con esa investigación minuciosa de qué ocurrió, y me parece que ese es la, el elemento o, o el proceso bueno, más interesante del juego sí, sí, político. Pero además,
1: perder no es una desgracia, es sí, una claro. posibilidad de todos los que juegan. Y en los únicos, que, en los únicos momentos de la historia, en que quienes gobernaban no se arriesgaban a ganar ni a perder En las dictaduras donde perdíamos las mayorías y donde hubo sangre, muerte destrucción y traición claro, sí, Entonces, claro eh, como, como el verdadero Parteaguas no es la derecha el verdadero parteagua no es mi ley el verdadero parte agua es democracia o dictadura sí, claro ¿no? este país lo ha pagado con sangre eh, este, no se pueden eh, reproducir dialécticas, no se pueden aplicar a la democracia dialécticas que solo caben en, en enfrentamiento a una dictadura. Y eso también claro. es un. Si nosotros nos limitamos en el lenguaje, en esa dialéctica, estamos abonando el camino de admitir una negociación, de Ale. admitir un acuerdo. John Boyd
0: probando suerte en New York. Yo te propongo que nos quedemos acá en esta primera visita, seguramente que va, vas a tener a este espacio, porque hemos dejado muchas inquietudes y yo creo que sería un despropósito cargarlas quizás con el análisis o la discusión de algunos detalles de los procesos que se vienen por delante. Vamos a entrar ahí, no le vamos a esquivar al bulto, pero, sí, si propongo, pero Lo dejamos si para, para un
1: momento, acá, tenemos tiempo
0: Por eso, tenemos tiempo para meternos en eso Ya le vamos a dejar acá a nuestros oyentes Muchas inquietudes, una charla espectacular Y la verdad, así como dijiste vos Que esto es un aprendizaje, me pareció muy interesante Para mí también lo es, yo disfruto mucho este espacio Porque estoy aprendiendo, para mí prácticamente Como ir a la universidad de vuelta, así que te agradezco mucho eh, Ale eh, Te mando un fuerte abrazo Y te doy la bienvenida a esto donde. Espero que te tenga a menudo Contá conmigo Ha sido un gusto, he estado muy cómodo Gracias Ale, te mando un fuerte abrazo Hasta la vista
1: Baby, thank you
0: John Boyd Probando suerte en New York La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Valance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.